0: Klaus Schneider heißt Sie. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Gesundheitsgesprächs im neuen Jahr. Ein frohes Neues an dieser Stelle und auch ein frohes Neues Jahr an die Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Dr. Marianne Koch. Grüße Sie. Grüße
1: Sie und ich erwidere das ganz herzlich auch an alle Zuhörerinnen und
0: Zuhörer. Sind Sie gut rübergerutscht, Frau Dr. Koch? Ja, ja, sanft. Sanft. Und mit welchen Vorsätzen für dieses neue Jahr? Uh, <lacht> um, Hauptvorsatz, aufräumen.
1: Ich bin so eine komische Mischung zwischen Disziplin und Chaos. Und momentan ist Chaos in meinem Büro und ja auch ein bisschen sonst im Haus. Ich muss einfach
0: aufräumen. Wenn Sie sagen Büro, dann äh, schwingt da schon mit, dass Sie doch noch ganz schön viel tun auch für sich und ja. um zu
1: arbeiten sozusagen. Ja, sicher. Ich habe gerade ein neues Buch fertig, kommt aber erst im Mai
0: raus. Vorsätze kann man sich ja viele nehmen. Von den üblichen, wie mehr Sport oder abnehmen, könnte das ja auch zum Beispiel sein, dass man sich ein neues Hobby sucht oder den Beruf wechselt oder, wie Frau Dr. Koch, ein Buch schreibt. Wie auch immer der Vorsatz lautet, eine wahrscheinliche Ausrede, warum man so einer Idee gar nicht erst nachgeht, wird oft auch gleich nachgeliefert. Ach was, dafür bin ich doch schon viel zu alt. Aber wenn man ehrlich ist, muss die Ausrede lauten, dafür bin ich viel zu faul, denn zu alt für was Neues ist man tatsächlich nie, oder Frau Dr. Koch? Vollkommen richtig, was Sie sagen. Außerdem kommt jetzt noch dazu, dass
1: unsere Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten ganz stark gewachsen ist. Erfreulicherweise, muss man sagen. Das heißt, früher war es so, ja, ich gehe jetzt in Rente, 65, naja, habe ich noch zwei, drei Jahre oder so. Und jetzt hat man viele, viele Jahre noch vor sich. Und es ist ganz wichtig, dass man diese Jahre eben auch äh, nicht nur passiv so zwischen Balkon und Sofa verbringt, sondern dass man sie gestaltet und so gestaltet, dass man Spaß dabei hat. Und dass man wach bleibt. Und das ist, glaube ich, heute unser Thema. Wir sollten, wir müssen versuchen, unser Gehirn so weit zu ja, beschäftigen, dass wir eben auch im höheren Alter noch wach sind.
0: Ja, aber mit 84 brauche ich das doch nicht mehr, oder? Doch,
1: doch, doch. doch, doch. Wirklich? Ja, das ist einfach eine, eine Ausrede. Natürlich kann man auch sagen, das war's jetzt und ich kümmere mich um meine Enkel, ist auch gut. Vor allem auch, weil die Enkel ja auch anspruchsvoll sind und ja auch teilweise eben auch sehr anregend sind, was geistige Dinge betrifft. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir mit dem Gehirn etwas tun müssen. Und zwar deshalb, wir haben ja... 100 Milliarden Hirnzellen, ja, 100 Milliarden, ist ziemlich viel. Mhm. Und diese Gehirnzellen sind miteinander oder äh, jede dieser Gehirnzellen ist mit ungefähr 10.000 anderen verbunden durch so kleine Ausläuferlein. Man kann sich das ganz schwer vorstellen, weil alles so im Minibereich ist. Und äh, das Wichtige ist, dass diese Gehirnzellen miteinander korrespondieren, miteinander sich austauschen. Und wenn das nicht mehr stattfindet, weil man halt nichts Neues mehr lernt, dann verbleiben sie mehr oder weniger ohne die... Äh, die Kommunikation mit anderen Hirnzellen. Und das bedeutet, dass unser Denken langsamer wird und dass wir, wenn wir
0: großes Pech haben, eben auch mal dement werden. Ganz konkret, weil Sie sagen, wenn ich nichts Neues lerne, nehmen wir an, ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben gelebt, mir geht es gut. Und ich bin aber damit zufrieden, dass ich, sagen wir, meinen Tag damit verbringe, ab und zu die rosenheim zu schauen oder ein Buch zu lesen, reicht das? Buchlesen ist schon mal sehr gut. Da erfahren wir ja Neues und reagieren auch
1: drauf. Es ist eben so, dass diese wunderbaren Hirnzellen, dass die sich ohnehin dauernd verändern. Und deswegen gibt es auch kein ähm, Gehirn ist voll, mehr hat nicht Platz. Ja? Und selbstverständlich sei jedem gegönnt, sich im wenn er alt ist auszuruhen und ein beschauliches Leben zu führen. Nur es ist wichtig, dass trotzdem eben immer wieder Anregungen kommen, ob das jetzt tolle Gespräche mit der Familie oder mit Freunden sind oder ob ich wie sie sagen ein neues Hobby mir zulege oder ob ich ja, da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das wichtige ist nicht allein zu sein, nicht einsam zu sein, einsam ist das Schlimmste, auch fürs Gehirn, für den ganzen Körper übrigens auch, und dass man eben versucht, diese Gehirnzellen immer wieder zu stimulieren, vor allem die Verbindungen zwischen den Gehirnzellen zu stimulieren. Das sind alles ziemlich relativ neue Erkenntnisse, die die Neurobiologen in den letzten Jahren uns geliefert haben, eben damit wir unsere längere Lebenserwartung, unsere längere Lebenszeit vernünftig verbringen und nicht ähm, einfach einschlafen in jeder Hinsicht.
0: Lebenslanges Lernen muss das sein, fragen wir heute und die Antwort lautet ja. Ja. Aber wir müssen ja nicht nur aus Erfahrungen lernen, die von außen auf uns zukommen und irgendwas mit uns anstellen, sondern wir können auch ganz aktiv dazu lernen, Frau Dr. Koch, bevor Sie uns gleich erklären werden, wie das funktioniert und was da im Gehirn genau passiert, <lacht> wie dieses Lernen vorgeht, würde ich vorschlagen. Wir nehmen unsere ersten Anrufer dazu. Herr Dänike hat uns angerufen und wird uns jetzt erzählen, wie er sich geistig fit hält. Grüße Sie, Herr Dänike.
2: Ja, ich grüße die, Hallo, grüß uh, Sie. Hallo, grüße Sie beide. Ja. ja. Vielleicht ganz kurz als Input. Ich habe, obwohl ich schon auch ein Gesetzesalter erreicht habe, noch einen sehr jungen Sohn, 8,5 Jahre, mhm. der natürlich schulisch gefordert ist. Er ist gefordert, ich nicht so sehr. Aber so kann ich das, was ich weitergeben kann, einfach reproduzieren, so dass es nicht ganz verloren geht. Und Ich habe darüber hinaus die, die KI für mich entdeckt. Und, ähm, Künstliche
1: auch, Intelligenz müssen wir äh, äh, ja. erläutern. Ja, ja. Okay. ja, ganz genau.
2: Ja. Und und äh, erkläre in, in der digitalen Welt meinem Sohn auch sehr viel. Also, er ist auch schon in der Lage, kleine Programme zu schreiben. Ähm, mit 8,5.
0: Wow.
2: Mit ja, halt. Also, er ist sportlich sehr aktiv. Das, ja, ist das eine, was gut für ihn, für sein Gehirn ist natürlich. Und auf der anderen Seite ist er da flexibel. Ich selbst spreche vier Sprachen fließend und einige andere noch rudimentär. Ähm, das ist einfach so ein Hin und Her. Aber ich habe gemerkt, dadurch, dass ich in den letzten Jahren eigentlich nur zwei wirklich sehr, sehr aktiv davon noch äh, verwende, brauche ich da auch so ein bisschen einen Input. Und, äh, aber die, also, äh, er ist eigentlich so ein bisschen so ein Jungbohnen für mich. Ja, ähm, aber äh, <lacht>
1: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Tun Sie ihn nicht überfordern. Ja, Du musst mit acht Jahren Spaß. noch keine vier Sprachen sprechen.
2: Nein, er nicht, er nicht. <lacht> nein, nein, ich er war Spaß. Sich so, wie er kann oder wie er möchte. Ja, ja da bin ich auch ganz locker. Ja. Und, und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Geschenk des äh, etwas und Alters. Äh, ich selbst bin 62 und ja. ähm, von daher ja, aber für mich selbst ist 62 es 62
1: so, ist nicht so alt. Also nein, das das da wahr. müssen wir alle umlernen, dass ja. Äh, ja. Das, das hat sich alles ein bisschen verschoben. Aber natürlich Allerdings. sind Sie etwas älter als Ihr Sohn, das ist klar.
0: Das ist klar ja, ja. Aber was mich sehr interessieren würde, wenn Sie sagen, Sie haben KI, die künstliche Intelligenz, für sich entdeckt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was machen Sie mit künstlicher Intelligenz? Ja,
2: ich äh, schaue mir das natürlich sehr genau an. Also was, äh, was bietet diese Plattform, äh, wenn ich das mal so sagen darf? Und ähm, äh, auch da gilt ja natürlich Garbage in, Garbage out. Äh, man bekommt nicht etwas Besseres äh, heraus, als das was man hineintut. Ähm, aber es bietet doch sehr viele ähm, Möglichkeiten, langwierige bürokratische Prozesse zu vereinfachen und ähm, die dann für sich selbst auch noch zu gestalten. Haben Sie ein Beispiel? Ja, ich kann Ihnen sagen, dass also an der Schule meines Sohnes, da wird immer noch ähm, Bürokratie betrieben wie vor 30, 40 Jahren. Ähm, das Lehrverhalten teilweise auch. Und so etwas kann ähm, der KI ein bisschen aufbrechen, indem man sagt, was können wir eigentlich wirklich tun heute, ähm, damit das nicht... Ähm, immer nur alles in dieser Schleife der Schule oder des, äh, dieses Verhaltens ähm, abgewickelt wird, sondern dass einfach auch mal Input dann von außen kommt. Äh,
1: bekommt Ihr Sohn denn in der Schule auch schon so Informationen über künstliche Intelligenz? Überhaupt nicht. Noch nicht. Ah, gut, ja. mit acht Jahren. Also da ist er noch in der Na. Grundschule. Und ja, ja, klar, das ist ein bisschen zu früh.
2: Aber wenn die, die Leitung der Schule, wenn die schon Probleme hat, einen äh, neu gestalteten ähm, Fahrstuhl äh, selbst zu, zu bedienen und dann gleich nach dem Hausmeister ruft, dann glaube ich, wir sprechen jetzt hier von einer nicht besonders äh, hohen digitalen Kompetenz. Ja. Aber
1: ihre Ansprüche sind schon auch ziemlich hoch, gell? Arme Schule. <lacht>
2: Na gut, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich bin auch da relativ locker. Jeder ja. hat die Möglichkeit, sich zu entwickeln, aber wenn da nichts getan wird, und das sehe ich in der Schule schon seit Jahren, ja. dann ist es sehr viel
0: mehr die Aufgabe der Eltern, dort etwas zu tun. Aber bevor wir jetzt da in dieses Thema abgleiten, nochmal die, noch ja, mal die Kurve zurück. Inwiefern, ja. haben Sie das Gefühl, bringt Ihnen das was, dass Sie sich damit auseinandersetzen?
2: Ja, ähm, das ist etwas vollkommen Neues. Ähm, das habe ich äh, früher nie bedient. Äh, so etwas, was die künstliche Intelligenz ähm, anbetrifft. Und ähm, ist es ist auch immer wieder sehr, sehr wichtig, das zu hinterfragen. Also wie sinnvoll sind auch bestimmte ähm, Abwicklungen dort. Ähm, weil das, äh, man kann dann natürlich äh, in einen Punkt hineinkommen, wo man dann gar nichts mehr macht, sondern den Auftrag erteilt. Ja, bitte schreib mir einen Aufsatz da und darüber. Ähm, und das ist natürlich, ähm, sollte nicht so sein. Ja? Ja, die Kontrolle sollte immer noch auf unserer Seite sein.
1: Ja, ja. Und äh, ich ich meine, das ist schon auch für Schüler, auch für junge Schüler, schon äh, problematisch, wenn die eben wissen, wie sie sich da sozusagen einen Aufsatz schreiben lassen können durch die künstliche Intelligenz. Allerdings,
2: ja. Und ist, also ich gehe da auch ganz mit der Ich wohne in der Nähe von Ulm. Ja. Manfred Spitzer sagt Ihnen ja vielleicht etwas. Ja. Und ähm, der ist also ja ganz vehement dagegen, eine Überforderung der Kinder im Bereich der sozialen Medien oder überhaupt des, äh, des Bildschirms. Sag ich mal, ja. ähm, dann äh, zu erlauben. Und äh, diesen Weg gehe ich absolut mit. Ja, denn er selbst wurde mal gefragt, wenn er jetzt noch kleine Kinder hätte, seine sind natürlich schon alt, aber ähm, älter, ähm, äh, wann würde er Ihnen erlauben, äh, mit den sozialen Medien äh, intensiv sich auseinanderzusetzen? Und da sagte er mit 18.
0: Auch das ist natürlich wieder eine eigene Sendung für ja. sich. Ja, ja,
2: klar. Aber ich ja. glaube, es ist klar
0: geworden, was Sie uns sagen wollten. Sie ja. halten sich Sie müssen sich damit auseinandersetzen und das auch immer wieder hinter und darum geht es natürlich tatsächlich, wenn, wenn wir selbst einfach am Ball bleiben wollen. Herr Denecke, vielen Dank für Ihren Input. Ja, ich danke, danke auch dass sehr. Ich
2: in der sein Aber wir ja, werden ja,
0: Wiederhören. wieder Frau Dr. Koch, ähm, dieses, also sich immer wieder mit was Neuem auseinanderzusetzen, ja, ja. egal wie groß oder klein das Neue ist? Es geht ja nicht ums Lernen,
1: sondern es geht darum,
0: sich intensiv für
1: etwas zu interessieren. Mhm. Und das kann natürlich äh, ja, das kann eine Reise sein, das können Sprachen sein. Eine Freundin von mir hat einen kleinen Buchclub mit ihren Freundinnen gegründet. Die äh, treffen sich äh, hin und wieder und äh, erzählen ihnen, was für Bücher sie gut finden und schlecht finden und so. Und äh, verreisen auch einmal in irgendeine Stadt in Europa, wo ein besonders beliebter Schriftsteller gelebt hat oder so. Also es, gibt, es geht nicht um etwas auswendig lernen, sondern es geht darum, sich mit der Gegenwart und mit
0: allen möglichen Dingen, die äh, ja existieren, zu beschäftigen. Oder man findet zum Beispiel, wie der Herr Bergmann, seine Begabung, ein Gedicht zu schreiben und das, obwohl man doch schon 80 ist. Hallo Herr Bergmann.
3: Ja, hier ist Bergmann. Grüß Sie. Ja, hallo. Habe ich das Direkt richtig schön. gelesen hier? Sie, ja.
0: Sie sind zum Dichter geworden wieder.
3: Äh, wieder zum Dichter geworden, ja. Erst äh, nochmal möchte ich Ihnen allen ein gutes neues Jahr wünschen. Danke. Dankeschön. Bei wünschen wir Ihnen auch. Und Frau Dr. Koch, hatte ich zu Weihnachten ein Gedicht geschickt oder an unsere Mieter. Ich hoffe, es ist angekommen.
1: Ich bin noch dabei, ähm, noch Weihnachtspost dabei. zu beantworten. Ja, <lacht> ja.
3: okay. Und und äh, es ist also so, dass ich zurück wieder anim das animiert habe, mein Talent, nachdem ich in Pension gekommen bin und dann also die Zeit auch hatte, wieder zum Dichten und habe es inzwischen auf fast 80 Gedichte gebracht. Ja. Und es sind also zeitkritische, in der Regel zeitkritische und auch humorvolle Gedichte.
0: Also dann wollen wir natürlich jetzt auch eins hören. Ich hoffe, Sie haben eins genau. vorbereitet. Ich, ich,
3: ich habe mir gerade noch schnell eins herausgesucht.
0: Es soll auch nicht
3: so lang sein, hieß es. Sehr gut. <lacht> also so ganz kurz ist es nicht, aber ich habe es gerade vorliegen. Es heißt, es ist, wie es ist. Ja. Der Mensch ist bedacht, in seinem Leben nach dem Guten stets zu streben. Entsprechend schlägt ihn alles in den Band, was irgendwie die Welt verbessern kann. Auch die Umwelt tritt erwartungsvoll an ihn heran und sagt ihm, was er tun und lassen soll. Gibt er sich freundlich, edel, hilfsbereit und fein, sagt man, das muss ein Gutmensch sein. So verläuft sein Leben wohlgeordnet, schön und gut, wie es bei dieser Gattung Mensch so tut. Bis er verwickelt wird in einen Streit, dann ist vorbei mit seiner Lebenswürdigkeit. Er klagt, wie kann ein Mensch denn da noch gut erscheinen, wenn andere nicht mehr gut es mit ihm meinen? Da kommt zu Hilfe ihm der Realist und spricht, das Leben ist nun einmal, wie es ist.
1: <lacht> Vielen Dank. Sehr schön, sehr schön. Okay. Ja.
0: Herr Bergmann, danke. Das ist eine Kostprobe gewesen. Wunderbar. Ja. Vielen Dank ja. für Ihren Anruf. Alles Gute ja, Ihnen. Herr danke, ja. danke. Danke. Wiederhören. Wiederhören. So, wenn ich jetzt dieses Gedicht auswendig lernen würde, äh, Frau Dr. Koch, was passiert denn da eigentlich bei mir im Gehirn? Also Sie haben zwar gesagt, es geht nicht nur ums Lernen, sondern auch um neue Eindrücke, aber ein Gedicht auswendig zu lernen?
1: Ist sicher sehr gut. Es hat mir mal ein Hirnforscher mhm. geraten. Der sagt, seit seinem 50. Lebensjahr lernt er Gedichte auswendig, mhm. sehr, sehr eine große Bereicherung für ihn, also nicht nur für, sein, für das Funktionieren seines Gehirns, sondern weil eben auch, er hat halt tolle Gedichte gelernt. Mhm. Gut, es, ähm, unsere Gehirnzellen, habe ich schon gesagt, sind ja ähm, nicht festgelegt auf Inhalte, sondern die ändern sich ständig. Das ist diese berühmte Neuroplastizität. Und wenn ich etwas Neues lerne, dann verändere ich nicht nur die Zellen, die für das Langzeitgedächtnis zuständig sind, das ist der sogenannte Hippocampus, sondern ich verändere auch die Verbindungen zwischen den Zellen. Und das ist das, was das Gehirn wach und aktiv hält, nämlich dass ständig die Verbindungen zwischen den Zellen sich verändern. Die verändern sich sowieso durch jede, jeden Eindruck, den wir tagsüber haben, meistens ähm, sind diese Veränderungen dann, wenn sie wichtig sind und wenn sie uns äh, emotional sehr betreffen, äh, werden sie dann eben doch gespeichert, sehr häufig auch während wir schlafen. Mhm. Aber ähm, alles, was uns interessiert, aktiviert diese Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Zellen, mhm. die sogenannten Synapsen. Und da werden also die Verbindung ist eine halb elektrisch, halb chemische Reaktion. Und da werden also bestimmte Moleküle aus, sozusagen entlassen und die gehen dann rüber zu der anderen Zelle. Und das geht alles in rasender Geschwindigkeit.
0: Aber ich habe gelesen, diese Geschwindigkeit oder zumindest diese Funktionen, die funktionieren am besten, bis wir 30 sind. Und ab da geht es tatsächlich bergab. Das ist erschreckend, wenn man sich das so vor Augen führt.
1: Muss nicht so sein. Das kommt eben ganz darauf an, wie sehr diese Gehirnzellen und die Synapsen, also die Verbindungsstellen, gefordert werden. Mhm. Man hat mal ein interessantes ja, ein Programm gemacht in einem Kloster mit Klosterfrauen. Die eine ein Teil dieser Nonnen hat ein kontemplatives Leben geführt mit vielen guten Gesprächen und Spaziergängen im Klostergarten, und die, andere, die anderen mussten oder wollten auch die Schule sozusagen, also als Lehrerin in der Schule sein. Und dann hat man, es muss sich ja auseinandersetzen mit Geschichte und Mathematik und äh, den lieben, bösen Kindern und so. Und dann hat man 30 Jahre später hat man äh, gefragt, die Neurologen, dürfen wir äh, Tests machen mhm. in Bezug auf ihre geistige Beweglichkeit. Und es hat sich halt herausgestellt, dass die Klosterschwestern, die ja unter gleichen Bedingungen gelebt haben, aber die, die die, die Schule, also die Schulschwestern, haben einfach eine höhere ähm, äh, Fähigkeit noch gehabt zu denken und äh, neue Dinge zu tun.
0: Spannend. Jetzt Spannend ich würde gerne ja. die Frau Heim fragen, wie sie ihr Hirn am Ball bleiben lässt. Hallo, Frau Heim, grüß Sie.
4: Ja, äh, Grüß Gott.
0: Grüß Gott. Grüß Gott.
4: Ja, ich, ich habe mich schon immer für die spanische Sprache interessiert. Aber natürlich durch das Berufsleben war wenig Zeit. Dann habe ich auch mal wieder abgebrochen. Und als ich in Rente gegangen bin, war mein ganz großes Ziel, ich möchte Spanisch sprechen und verstehen. Und dann habe ich mich eingeschrieben in die Volkshochschule und besuche die Kurse bis heute. Und bin im Augenblick schon so weit, dass ich, ich habe schon, glaube ich, zehn oder zwölf Bücher gelesen. Zum Teil auch anspruchsvolle Bücher. Also oh. zum Beispiel unter anderem die Biografie von Antonio Machado. Das hey. ist ein ja. sehr bekannter äh, Dichter, ja. äh, spanischer Dichter. Ja. Und im Augenblick lese ich äh, La Enigma de Colón. Das ist das Rätsel über Kolumbus. Mhm. Seine Kindheit, sein Werdegang und äh, jetzt ist er gerade auf dem Weg, ähm, äh, Indien zu äh, erreichen. Ja.
1: Ja. Und er landet dann in einem Amerika. Genau. Frau, Heim, Frau, Heim, genau. Frau Heim, darf ich Sie unterbrechen, weil ich finde das so toll, dass Sie uns das erzählen, weil Sie machen genau das, was die Neurobiologen uns allen raten, nämlich wenn Sie Zeit haben, wenn Sie also aus dem Stress der täglichen Büroarbeit oder was immer raus sind, wenn Sie in Rente gehen, Überlegen Sie doch mal, was Sie früher mal unbedingt machen wollten als Kind, als Jugendlicher oder auch schon als Erwachsener aber nicht machen konnte, warum, weil das Leben hat es halt anders gemeint. Sie mussten sich um die Familie kümmern und Geld verdienen und so weiter. Aber dieses sich zurückbesinnen auf die Interessen, die man damals hatte und die man jetzt sozusagen neu auflegen kann und sich damit beschäftigen kann, das ist eines der, ja, der wirklich großartigen Möglichkeiten, wie wir uns fit halten und äh, was eben auch, wie wir uns auch freuen können an uns, weil wir das jetzt gemacht haben.
4: Ja. Genau das ist es. Also diese, dieses, wenn ich ein Buch lese und, und, und denke, ach, du verstehst das ja alles, da entsteht in mir so ein gutes Gefühl. Genau. Und, und so denke ich, mein Gott, noch vor zwei, drei Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Ja,
1: und es gibt andere, die sagen, ich bin sehr musikalisch, habe das natürlich vernachlässigt, wollte mal Gitarre spielen. Jetzt fange ich mal richtig an mit Gitarrenunterricht. Und die erzählen eben, dass sie auch diese positiven Gefühle haben, wenn es dann schon klappt. Man muss sich natürlich bemühen, das ist klar. Ja. Aber diese Art von Bemühung ist eben das, was das Gehirn wach hält.
0: Ja. Da kann ja. ich nur sagen, Frau Heim, Felicitation.
4: Ja, gracias, muchas gracias.
0: Und muchas gracias für Ihren Anruf, Frau ja, Heim. Ja,
4: sehr interessant, sehr interessant. Ich bin per Zufall, habe ich das Radio eingeschaltet. Und da äh, dachte ich, das ist genau das, was ich empfinde äh, und nur das nicht artikulieren kann, weil ich eben keine äh, Hirnforscherin bin.
0: Das ist toll. Und äh, ja, wenn Sie, wenn Sie uns öfter hören wollen, jeden Mittwoch zwischen 10 und 11 bei sehr, zwei. Gut. Sehr
4: gut. Ja. <lacht> Alles klar. Schönen Danke Tag für den Anruf. Danke Wieder. schön. Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Wiederhören. So, und falls uns der Herr Bergmann noch <lacht> zuhört, der Herr Bergmann, der im hohen Alter zu seinen Dichtkünsten zurückgefunden hat, dem möchte ich gerne eine Mail vorlesen, die uns erreicht hat von Frau Mikan, die äh, sehr begeistert ist von dem Gedicht. Äh, Herr Bergmann, Sie haben damit Ihren Tag aufgeheitert und sie hat vergeblich nach Ihnen gegoogelt ähm, und sie hätte gerne gewusst, wie sie an dieses Gedicht kommen kann. Vielleicht, Herr Bergmann, könnten Sie uns noch eine Mail schicken an äh, gesundheitsgespräch.bayern2.de, dann können wir Sie beide verknüpfen und äh vielleicht die ein oder andere Lesung auch noch dadurch organisieren. So, jetzt würde ich gerne weitermachen mit Bewegung. Denn auch das, Frau Dr. Koch, haben Sie gesagt, ist durchaus wichtig ja. für unser Gehirn. Ja, körperliche
1: Aktivität,
0: ja. Und da lese ich jetzt von einer 89-jährigen Anruferin, die gerne anonym bleiben möchte, glaube ich, die jetzt eine Tanzart nach der anderen für sich entdeckt hat. Hallo, Grüße. Ja,
5: guten Tag.
0: Guten Tag. Ja, hallo.
5: ja also wirklich, ich bin einhalb. Ich werde im Mai 90 Jahre alt. Das
0: glaube ich Ihnen nicht.
5: Ja, es ist <lacht> Sie so. hören sich
0: an wie maximal ja. 48.
5: Ja, danke schön. Und äh, ich habe mit 65 Jahren in der Zeitung gelesen, dass Senioren auch Stepptanz machen können. Und da habe ich mich beworben. Und da waren wir 14 Frauen und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Und ich habe das beinahe 10 Jahre gemacht. Macht, bis zum 80. Lebensjahr. Ja. Und dann äh, war Stepptanz zu rhythmisch und zu hart für mich. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich dann doch noch machen, weil ich tanze so gerne. Und da habe ich gelernt, Line Dance zu machen. Da sind wir eine Gruppe von sieben Damen und der Lehrer legt sehr schöne Musik auf und wir müssen die Choreografie lernen. Ja. Und dann geht es los im Rhythmus und synchron tanzen wir. Und wir haben so viel Spaß. Ja. Und das ist für mich ein, ein Lebensborn. Also äh, ja, Corona und Sie,
1: zwei Jahre ohne Tanzen, das war für mich ein Unglück. Das glaube ich Ihnen. Und Sie sprechen hier etwas an, was eben auch die Wissenschaft ganz genau so, wie Sie es geschildert haben, sagt, dass... Gerade Tanzen etwas ist, was äh, für, äh, für Ältere oder für, den, äh, ja, für die Fitness, äh, geistige und körperliche Fitness hervorragend ist. Erstens mal bewegt man sich, mal schon ganz, ganz wichtig. Das andere ist eben, dass man äh, durch die Musik und alles in einer positiven Stimmung ist. Dann ist die Kommunikation mit anderen, gerade wenn man also äh, solche... Äh, also gemeinschaftliche Tänze macht, ist ganz wichtig. Und ähm, die, das Lernen einer Choreografie äh, ist auch für die Gehirnzellen sehr, sehr wichtig. Also tanzen, wer dazu Lust hat, nur nur los. Es gibt da sehr viele Tanzkurse, auch für Ältere. Man braucht sich also nicht ähm, zu genieren, so wie Sie das ja auch nicht getan haben. Und äh, dieses Line-Dancing und die Choreografie ist natürlich etwas sehr Gutes.
0: Herzlichen Glückwunsch dafür und vielen ja. Dank. Ja, danke schön. Und das Tanzen
5: hält mich echt jung, muss ja. ich schon sagen. Aber <lacht> Hört man das Ihnen an. Ich. Ja,
0: gut. <lacht> ja. cool. Dankeschön. Alles Gute ja. Ihnen. Ja, ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist natürlich toll für alle, die noch fit genug sind. Aber es gibt keine Ausreden, Frau Dr. Koch. Es kann nicht jeder tanzen. Es möchte nicht jeder tanzen. Aber es gibt auch noch andere, die natürlich ähm, andere Möglichkeiten, sich äh, zu finden. Ich ich möchte noch mal eine Mail vorlesen von Frau Steinhorst, die uns geschrieben hat, danke für dieses Thema heute, schreibt sie. Was mir mit 78 Spaß macht, da ich mich gern mit Sprache beschäftige, treffe ich mich jede Woche einmal mit ähnlich interessierten Freundinnen zum kreativen Schreiben. Wir sind keine Quasselklicke. Wir wollen an diesen Abenden wirklich etwas schreiben. Innerhalb von fünf Minuten suchen wir, finden wir ein gemeinsames Thema. Das kann ein Satzanfang, ein Begriff, ein Zitat, eine Frage sein. Und zu diesem Thema schreiben wir eine halbe Stunde. Danach lesen wir uns die Ergebnisse vor, was oft lustig ist, manchmal aber auch zu Nachfragen und Diskussionen führt, von denen wir uns alle bereichert fühlen. Es gibt ein Glas Wasser zu trinken, nichts zu essen und wir verabschieden uns nach 90 Minuten mit Vorfreude auf das nächste Treffen. Es wird von manchen Menschen belächelt, na um Literatur handelt es sich bei euren Texten ja nicht gerade, aber es geht uns ja nicht um die Produktion von Bestsellern, sondern um einen Abend, an dem Menschen gleichberechtigt das tun, was sie gerne machen und dabei oft staunen, welche Einfälle dabei in so kurzer Zeit entstehen. Das finde ich
1: fabelhaft. Vielen, vielen Dank für diese E-Mail. Das ist großartig.
0: Ja. Und von der Literatur kommen wir jetzt zu etwas, wo wahrscheinlich viele Menschen sich sagen, also Entschuldigung, das habe ich schon als Kind nicht gemocht und im hohen Alter fange ich damit auch nicht an. Also auf gar keinen Fall. Der Herr Grunwald hat sich gesagt, jetzt erst recht. Hallo Herr Grunwald. Hallo.
6: Ja, guten Tag, Frau Koch, hier
0: <lacht> Ja, grüße.
6: Erzählen Sie. Hallo. Mit äh, ja. dem Todesfall meiner Frau, wir waren über 60 Jahre glücklich verheiratet, bin ich in ein sehr tiefes Loch gefallen mhm. ja. und habe mein Selbstverständnis und habe alles verloren. Und dann habe ich mich aufgerafft und äh, habe meine Bücher angeguckt und mich damit beschäftigt und ich wir haben immer sehr viel gelesen und auf einmal sind mir Mathematikbücher in die Hände gefallen und ich habe mich damit beschäftigt und das hat mich wieder rausgerissen weil das so gefesselt mich so gefesselt hat und ich auch keine Lösung fand weil ich einfach nicht gut genug war und haben hab Sie gedacht, denn Entschuldigung, damit,
1: wenn ich Sie unterbreche. Haben Sie denn in der Schule schon gerne Mathematik gemacht? War das nein, ein
6: mittelmäßiger Schüler. Und jetzt äh, haben,
1: Sie, äh, haben Sie sich dafür interessiert. Was interessiert Sie dran Dumme Frage, es ist halt faszinierend, ist schon klar.
6: Nein, nein. Ja, was interessiert Sie daran?
1: Lösungen Wieso zu
4: das So ist Ja.
0: Ja, und ist es dann, haben Sie dann, also wie muss ich mir das vorstellen, haben Sie dann äh, ein Algebra-Buch wieder entdeckt aus Ihrer Schulzeit und lösen jetzt irgendwelche Nein, Gleichungen? Nein, mir ist ja was
6: ganz Furchtbares dabei passiert. Aha. Äh, mir, mir sind da äh, die, die ganz berühmten Weltformeln äh, in ein Buch, in, in, in die Ding gefallen und die habe ich gelesen, sehr aufmerksam. Also Pythagoras und, und sowas. ja. Ja. ja, und da habe ich auf einmal festgestellt, dass ich nichts verstanden habe. Und das <lacht> hat mich gereizt. Äh, und, und auf einmal war ich drin. Und, und dann habe brauchten... ich mir weitere Bücher beschafft. Mhm. Und äh, nein, was auch wichtig für mich war, äh, auf einmal war ich wieder drin. Wir haben ein Leben lang... Äh, äh, ja, ich will jetzt nicht über weitere, wir haben ein gutes Leben geführt ja. und ein interessantes Leben und äh, wir waren also immer beschäftigt und es stimmt, ich will das bestätigen, was Sie sagen, Frau Koch, ja. wenn, die, wenn die alten Herren oder Damen vorm Fernseher sitzen und äh, das äh, darauf rauffressen, das ist nicht alles, das bringt es nicht, man muss... Man muss mehr tun. Und auf einmal merkt man: äh, Jetzt ich bin ich also wieder auf dem Damm und bin wieder. Ja. Äh,
1: und Sie haben ein leben neues. Ich bin
6: alleine und muss noch meinen Haushalt machen und mhm. alles. Mhm. Aber ich bin, ich schaue wieder ins Leben ja. und ich merke, dass gibt sehr interessante Dinge, die ich früher äh, nicht so ganz. Jetzt habe ich die Muse. Und leider langt mein Tag nicht. Ich bin also sehr beschäftigt. <lacht> Super. Wenn Bekannte anrufen, dann jammer ich immer rum. Ich muss halt mehr arbeiten als Rentner als früher.
0: Ja, und aber ich
6: meine, es macht Spaß, aber es ist wirklich so.
0: Aber dann danke ich Ihnen umso sehr mehr, dass Sie die Band Zeit gefunden haben für uns, Herr Grunwald, und dass Sie uns angerufen haben. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Ja, Herr war Grunwald.
1: hochinteressant.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Bitte sehr. Auf Wiederhören. Ja, das, das finde ich schon spannend, Frau Dr. Koch. Da äh, kommt man über Umwege, also der Herr Grundwald hatte, war wirklich kein Fan von Mathematik nee. und kommt zufällig wieder drauf und merkt, hä? Was ist denn das? Also die Neugier hat ihn gepackt in einer Situation, die eigentlich wahrscheinlich viele nachvollziehen können, die alles andere als schön ist. Da ist man plötzlich allein, steckt wahrscheinlich in Trauer. Und man so. ist zu passiv. Er ja. hat ja auch Fernsehen. Das ist natürlich auch,
1: kann man schon mitdenken manchmal, aber das ist natürlich auch eine passive ja. Situation. Nicht? Ja. Und dieses wieder aktiv werden. Und da, es war sehr interessant, was er erzählt hat. Nämlich, dass er jetzt nicht nur für Mathematiker sich also sich neu. Bücher gekauft hatten alles, sondern dass er überhaupt wieder positiv und interessiert war an der Welt. Das heißt, wenn man äh, seine lieben Gehirnzellen da ein bisschen aufmöbelt, egal womit, dann sind sie auch wieder bereit für anderes,
0: offensichtlich. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Mhm. ja, Sagen spannend. die Wissenschaftler auch. Mensch, viele Menschen wollen mit uns sprechen. Das ja, toll. ist toll. Ich weiß ja. nicht, ob ich alle unterbringe. Da muss ich mich an dieser Stelle schon entschuldigen. Aber es ist natürlich großartig. Und ich mache weiter. Wir hatten jetzt einen Mann mit Frau Bischoff. Hallo Frau Bischoff.
7: Ja, einen schönen guten Tag. Guten Hallo. Tag. Hallo.
0: Wie halten Sie sich geistig fit?
7: Ja, also ich bin jetzt 61 Jahre, bin seit letzten September in der Freizeitphase meiner Altersteilzeit. Ähm, ja, und habe mir gedacht, Mensch, äh, was mache ich denn mit meiner Zeit? Ich möchte eigentlich ähm, einfach noch geistig auch Anregungen haben und habe mich dann als Gaststudent an der Uni Augsburg eingeschrieben. Mhm. Und äh, studiere, ja, das sind drei Vormittage, heute um elf geht es wieder los, ähm, studiere einfach Fächer, die mich interessieren. Und das und, sind? Und das, sind ähm, das ist meine Kunstgeschichte, Literatur, äh, teilweise auch ähm, theologische Sachen. <lacht> und war jetzt durch Zufall eigentlich, weil es gut reingepasst hat, in der Geschichtsvorlesung und habe plötzlich so das Interesse an Geschichte auch wieder gefunden. Mhm. Und das Tolle ist, muss ich sagen, ähm, ich kann natürlich jetzt das studieren, äh, was, ich, was mich interessiert. Man ist unter vielen jungen Leuten, was mich auch sehr inspiriert. Mhm. Ähm, ich habe mich auseinandersetzen müssen, wie ich denn mit dem Tablet irgendwas hochlade und wie ich Vorlesungen buche. Das ist etwas, um, wo
0: viele jetzt von sich aus schon sagen würden, um Gottes Willen, warum tut sich die <lacht> Frau das noch an? <lacht> ja, also wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang ohne diesen SCH... Computer ausgekommen bin und Tablets und diesen ganzen Schmaren, warum tut man sich das noch an und hat möglicherweise auch noch Spaß dran?
7: Also da muss ich sagen, ich habe natürlich schon vorher damit gearbeitet, beruflich viel am PC gearbeitet, mhm. habe versucht, auch durch meine Tochter da dran zu bleiben, das fand ich einfach wichtig, ja, aber es sind wirklich viele Dinge, die man trotzdem äh, wieder lernt.
1: Ja, und wenn Sie sagen Geschichte, ich habe äh, eine meiner Freundinnen hat eben auch, die war, ist auch nicht mehr die allerjüngste, und hat eine unglaubliche Lust durch, diese, durch dieses Sich-Beschäftigen mit etwas, was sie bis jetzt nicht so getan hat, äh, zum Beispiel griechische, äh, griechische Geschichte. Und jetzt hat sie gesagt, wenn ich Zeit äh, habe, dann werde ich nach Griechenland fahren und mal da nachschauen, was da noch an Spuren wenn gibt. Wenn
0: ich Zeit habe, ja. was heißt denn das?
1: Ja, das haben wir doch gerade gehört. dass Leute, die <lacht> sich sehr für alle möglichen Dinge interessieren, dass sie alle keine Zeit haben. Mhm. Ja. 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 Erzählen äh, Sie weiter, Frau Ja,
7: Bischof. also äh, das ich, ich habe früher schon mit Kunst schon mal Interesse gehabt, bin schon immer viel auch in Museen gegangen. Ich habe einen sehr aktiven Freundeskreis, das mich, glaube ich, auch jung hält. Ja, und habe zum Beispiel, weiß nicht, interessiert, ich bin jetzt aus der Nähe von Augsburg, auch schon ein paar Mal kleine, in Anführungszeichen, private Führungen äh, gemacht. Und da sehe ich jetzt halt auch viele Querverbindungen, wenn ich jetzt an Vorlösungen sitze, das ist der Vorteil des Alters, dass sie halt einen Erfahrungsschatz haben, mhm wo sie immer Anknüpfungspunkte sind. Und die graue Theorie, die da vermittelt wird, bekommt bei mir halt immer äh, Leben, weil da einfach viel Erfahrungen da sind. Ja. Auch zum Beispiel Querverbindungen zwischen Kunstgeschichte und Literatur, wenn sie in Epochen sind. Ja, ähm, ja und das finde ich sehr bereichernd und das möchte ich so lange machen, wie ich es irgendwie kann. Ähm, ich muss nur sagen, und das Allertollste ist natürlich, ich brauche keine Prüfung schreiben.
1: <lacht> ja, ich darf vielleicht noch, Sie sind ja an der richtigen Uni, aber es gibt ja auch diese Volkshochschulen. Und da ist es leichter reinzukommen und da gibt es auch die, die wildesten Angebote an Kursen. Ich lese mal vor, Laubfrosch und Wechselkröte, also über Amphibien. Dagegen Kulturschätze Europas von der Amsel zum Zaunkönig, also über Vogelkunde, Sternschnuppen, ein mhm. Wochenende der Barockmusik, das habe ich runtergeschrieben von, von einer der Münchner Volkshochschulen. Also es gibt unheimlich viele lustige und interessante und natürlich, wenn man sich mit etwas beschäftigt, auch mit, der, mit dem Frosch und so wird das alles hochinteressant, wenn man da mehr darüber erfährt. Mhm.
7: Ja? Vielleicht nur ein letzter Tipp ja. für Menschen, die vielleicht auch nicht mehr so mobil sind. Ja. Ich habe auch vor einiger Zeit äh, die Welt der Podcasts entdeckt und finde es das wunderbar, dass man sich da über eine ganz einfache Art und Weise sich Wissen anhören kann, während man nebenzu kocht oder auf dem Sofa liegt äh, oder sonst was macht. Das finde ich auch eine ganz tolle Art, äh, sich einfach auch mit neuem Wissen äh, zu versorgen. Das ist
0: absolut richtig, Frau Bischof. Vielen Dank. Ja, das ich danke super. auch sehr.
7: Ja, gerne. Ja. Wunderbar, Tschüss.
0: danke. Tschüss, auf Wiederhören. Äh, an dieser Stelle natürlich der Hinweis auf die ARD Audiothek. Da finden Sie nämlich ganz viele dieser spannenden Podcasts. Und alle, die sich sagen, lasst mich in Ruhe mit diesem Podcast. Ich höre Radio, weil ich da brauche nur einen Knopf drehen und dann kommen die Stimmen so zu mir. Es ist tatsächlich nicht kompliziert, sich so ganz einen einfach. Podcast ja. anzuhören. Äh, auch da braucht man eigentlich nur... Die eine App im Smartphone oder auf dem Computer und dann kann man schon loslegen. Ja, wobei App runterladen muss man auch erst lernen. Aber auch das, Frau Dr. Koch, hält jung. Natürlich. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Wir haben
1: wunderbar viele Anrufe. Es
0: ist ganz toll. Und wir haben nur noch zehn Minuten äh, bis zu den Nachrichten. Das heißt, wir haben jetzt noch Zeit für ein, zwei. Es tut mir wirklich leid für alle, die so gerne mit uns sprechen würden und nicht drankommen. Herr Willmann, grüß Sie. Hallo. Hallo, Herr Wilmann.
8: Ja, Herr Willmann, grüß Sie.
0: Ja. Erzählen Sie uns, was, was machen Sie, um sich jung zu halten und geistig fit? Äh,
8: ich hatte äh, unwahrscheinlich viel Glück, konnte relativ früh aus dem Berufsleben, aus dem Angestelltenleben aussteigen. Und was haben
0: Sie gemacht
1: als Angestellter?
8: Hab, ich war leitender Angestellter in einem großen äh, ja, Konsumgüterhersteller. Ja. Und äh, ja, dann äh, habe ich diverse Sachen gemacht. Ich war immer neugierig in meinem Leben, wollte immer was Neues machen. Und dann hat mir ein Freund zum Geburtstag mal eine Stadtführung geschenkt. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, das machst du, das kannst <lacht> du. Ich war immer die interessiert, ja. ja. Und ich bin seit zehn Jahren, mache ich Stadtführung in München. Ach, Und toll. das ist eine unglaubliche Herausforderung, sowohl äh, kommunikativ. Aha. Ja. Also was das Wissen betrifft. Du, ich habe ja selber im Studium nie mehr so viel gelernt wie da. <lacht> ja. äh, weil hält die, mich weil die Leute, ich, die
1: Sie führen, natürlich ja. tolle Fragen haben.
8: Das ist das eine. Äh, das andere ist aber, du musst dich ja unwahrscheinlich auf diese Menschen einstellen. Du stehst vor 20 Personen, mhm. da ist der Verkehr rundherum, da ist Lärm, da ist alles Mögliche. Und du musst es so machen, dass die dich, dass die im Prinzip gefesselt sind, ja. dass die äh, auch das Gefühl haben, sie sind aufgehoben. Ja. Das ist äh, schon auch sag ich mal, vom Sozialempfinden her herausfordernd. Ja. Und dann eben bring das rüber, was du alles weißt und das macht mir einen, einen enormen Spaß. Ich habe inzwischen, ich weiß gar nicht wie viele Bücher, jetzt liegt das neueste von Christopher Clark, liegt jetzt wieder oben, ja. da, da muss ich mich <lacht> dann wieder reinlesen. Das geht. Es, ist, es wird immer herausfordernder. Und das erhält mich unglaublich jung.
1: Und je mehr Sie über München erzählen, desto mehr wollen Sie
0: wahrscheinlich über München wissen. Genau das. Ja. Ja. Toll. Sehr spannend. Also ich kann mir. Also wo kann man, Wo kann ich Sie buchen?
8: <lacht> Soll ich jetzt Werbung machen?
0: <lacht> ja. Dürfen Sie?
8: Ja. Sie dürfen das. Ich, ich darf das gut. Das ist die Organisation heißt weißer Stadtvogel. Mhm. Wir sind etwa 80 Personen, die Stadtführungen machen und wir haben ungefähr 30, 40 verschiedene Touren im Programm. Ganz
0: und das toll. ist natürlich immer
8: wieder was Neues, was Neues zu lernen.
0: Ganz Sehr toll. schön. Wenn ich jetzt aber nur eine Tour mit dem Herrn Wählmann machen möchte, dann muss ich einfach Glück haben, oder?
8: Ja, Sie also können ja anrufen, fragen, wann der Herr Wählmann die nächste Tour macht. Das ist gescheit. Sehr schön. <lacht>
0: Herr, Herr Wählmann, vielen Dank für Ihren Anruf und wir sehen uns bei der Ihnen. Tour.
8: Tolle, tolle Sendung. Danke gut. Wieder. Auf Wiederhören.
0: 10.51 Uhr, Sie hören das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2 und wir fragen heute, wie man sich geistig fit halten kann und wozu das überhaupt notwendig ist. Und jetzt, Frau Dr. Koch, dürfen Sie auswählen, mit wem wir sprechen?
1: Oh, das, ist, oh, das kann ich nicht. Die Frau Fleißner ist schon lange da,
0: da glaube ich. Frau Fleißner, grüße Sie. Singen Sie ja. uns was vor?
9: grüße Sie auch.
0: <lacht> Sie waren Opernsängerin, lese ich hier
9: war Opernsängerin. Und das mache ich immer noch.
1: Ja, das heißt, Sie treten noch auf?
9: Äh, ich ich stehe jetzt nicht gerade in Theatern oder so auf, aber ich habe hier einen Verein zur Unterstützung bedürftiger Bürger. Ich wohne in Balsham ja. und bin äh, hier schon verrufen als wildes Huhn, weil ich so viel rumlaufe. Ich bin zwar altersmäßig sehr alt, mit 84 Jahren. Ich wäre im September 85, ja, aber die sagen alle, ach, die wieder, da ist so lustig. Sie müssen mich auch abwürgen, falls ich zu viel rede. <lacht> gut. <lacht> Und äh, ich bin also nur auf den Füßen. Ich habe von meinem Schwiegersohn schon so einen Apparat am, am, an der Hand bekommen, damit ich weiß, wie viel ich überhaupt rumraße. Da rase ich ungefähr drei bis fünf Kilometer am Tag. Ja, sehr gut. Aha. Ja, ich gehe wandern, ich gehe Berge, ich fahre mit meinen Enkeln die Bergrodelbahn runter, dass sie sagen, schneller ohne war <lacht> aber schnell runter. Ich bin also wirklich äh, hier sehr. Ich habe einen Verein zur Unterstützung bedürftiger Bürger. Ja, das haben Sie ich hab schon mich gesagt. Mich um viele. Ja. Ich bin ja auch geehrt worden vom Köhler mit dem mit dem Verdienst mit der Verdienstmedaille, weil ich hier so viel mache. Mhm. Ja. Und ich habe schon meinen Spitznamen: Das wilde Huhn kommt. Mhm. Ja. Ich schaue auch nicht aus wie 84, Also wenn ich <lacht> halt heute bin, dann schaue ich aus. Jetzt kommt meine Methode, warum ich so bin. Ich sage, ich habe nichts, mir geht es hervorragend. Wunderbar, das ist ein wunderbarer Schlusswort für Sie. Und wir danken
1: Ihnen sehr. Und man sieht, wenn man für andere was tut, das ist ja auch sehr, sehr gut fürs Gehirn und für die eine tolle Anregung für Lebensfreude. Stimmt's?
9: Macht ein glücklich. Danke genau.
0: an das wilde Huhn, Frau Fleißner. Vielen Nein, Dank. Das <lacht> Schönen Tag.
9: Ich bedanke mich fürs Gespräch und noch mal liebe Grüße an die Frau Dr. Koch. Dankeschön.
0: Auf Wiedersehen. Ja, danke. So, jetzt haben wir nur noch ein paar wenige Minuten und die würde ich gern der Frau Geiger geben, die uns jetzt noch einen Tango Argentino, Argentino aus Parkett legt. Hallo Frau Geiger. <lacht>
10: schön wäre <lacht> wenn Sie mich sehen würden. <lacht> ich hatte, das Tango Argentino war schon immer meine Leidenschaft und ich habe, glaube ich, vor 30 Jahren angefangen, ja. in dieser Zeit aber zweimal Skiunfälle gehabt, wo ich pausieren musste und nach dem letzten Unfall, nach der Tibiakopfraktur, hat der Arzt gesagt, also Sie wissen schon, Sie können nie wieder richtig gehen. Dann habe ich gedacht, okay, den zeige ich. Und dann habe ich gekämpft, gekämpft und habe wieder angefangen zu tanzen,
1: also nicht Wunderbar. mehr gehen, aber dafür tanzen, ja, das ist auch ja, nicht
10: so. Ging aber dann. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Äh, da jetzt 72 bin, nach und nach äh, die Tanzpartner waren halt immer jünger und konnte ich nicht mehr so mithalten, muss mhm. ich ehrlich sagen. Dann habe ich da vor ich da rumsitze und warte, bis gnädigerweise jemand kommt, besonders mit Ungarn, dann machen wir das einfach andersrum. Ich lerne jetzt die Männerschritte. Einfach so mal
0: die Männerschritte lernen. Ja. ja bin
10: dann kurs und habe ähm, also Männer die die führenden Rolle äh, versucht zu lernen ja. Ja. und das klappt auch ganz gut nachdem ich auch schon Komplimente gekriegt habe von Frauen boah du fährst aber gut ja? das ja, macht ja. richtig Spaß und so das hat mich natürlich gestärkt und da bleibe ich jetzt auch dabei und Aber ich muss sagen, es ist eine richtige Denksportaufgabe, so Unterhaltung während dem Tanzen geht gar nicht. Ich muss wirklich mit dem Kopf voll dabei sein, ja. was tanze ich jetzt, was ja. mache ich, was ich. Haben wir vorhin
1: ich. schon gesagt, das ist ganz wichtig und ist eben auch eine Anregung für das Denken.
10: Ja, und es äh, macht mir nach wie vor Spaß, nur die Arthrose kommt jetzt und jetzt habe ich mir aber eine Kniemanschette zugelegt, ziehe ein bisschen einen längeren Rock an und dann geht es weiter. <lacht>
0: das ist großartig. Frau Berger, Sie ja. sind das, das Paradebeispiel dafür, dass man Sie haben ja mehrere Hürden einfach genommen. Andere Leute hätten vielleicht gesagt, da fordert mich keiner mehr auf, dann lasse ich es halt bleiben. Sie haben gesagt, nein, dann suche ich eben einen Weg, wie ich anders weiter tanzen kann. Andere hätten gesagt, jetzt kommt die Arthrose, dann lassen wir es halt bleiben. Nein, sagt Frau Geiger, dann ziehe ich mir eine Manschette an. Also großartig. Ja,
10: das muss ich ja, auch sagen. doch, möchte ich auch dabei bleiben. Und heute Abend gibt es schon wieder einen neuen Kurs und da freue ich mich jetzt drauf.
0: Das ja. ist wunderbar. Und irgendwann schaffen Sie es dann auch, dann haben Sie es so intus, dass Sie dann auch äh, während des Tanzens Gespräche führen können. Und das ist dann der nächste Denksport. Und das genau.
10: passt da gar nicht so richtig dazu. Das stört. Also ja. das sieht nicht gut aus. Nee, das ist wirklich eine sehr intensive äh, Meditation, dieses Tanzen. Und
1: Sie wissen auch, dass äh, alles, was man sozusagen für das Gehirn tut, gerade auch im höheren Alter, dass das vor Demenzen schützt. Ja, das wissen ja, das Sie sicher auch.
10: auch. Ja, ja. Also, Frau genau. Geiger,
0: dann weiterhin viel Spaß beim Tanzen und danke für Ihren Anruf. Ja, ja und vielen Dank
10: für auch. eure tolle Sendung. Danke Tschüss. Bis Wiederhören. Malte.
0: Das ist natürlich das, was bei all dem, was wir besprochen haben, und ich weiß, Sie würden es gerne vertiefen, aber da reicht die Zeit nicht mehr, Nein. aber bei all dem, was wir besprochen haben, sorgen wir auch dafür, dass wir das Risiko auf Demenz verringern.
1: Absolut. Also lebenslanges Lernen, worum es ja heute ging, ist eine Vorsorge sozusagen gegen Demenz, also vor Demenz, weil man eine sogenannte kognitive Reserve äh, sich
0: zulegt. Auf bayern2.de Gesundheitsgespräch finden Sie den Link zum Podcast dieser Sendung und noch mal einiges zum Nachlesen darüber, was im Gehirn passiert, wenn wir lernen. Nächste Woche geht es um die Harnblase. Für heute herzlichen Dank an Sie, Dr. Marianne Koch. Und
1: an Sie, Herr Schneider, und an unsere lieben Anrufer und Anruferinnen.